0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Dalegorizada, tudo beleza. Eu sou Vinícius do Prado e chegamos ao quadragésimo podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas Savel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco, beleza garotinho?
1: Fala Dudu, beleza? É, um final de semana aí com times embalados tanto na Série A, na Série B e na Série
0: B também. Exatamente. E ele, o rei do Atílio Jonéz, Gabriel Salaf, Tudo certo, Salaf?
2: Tudo certo. Pelo menos aqui. Com o Operário as coisas não vão nada bem. Sim.
0: Tem assunto do Operário. Mas antes, vamos destacar aqui o nosso lamento em virtude da morte do presidente do Curitiba, Renato Folador. Que Deus o ilumine lá no plano celestial, conforte a família e os torcedores ao viveiros, uma perda muito grande aí para o nosso futebol estadual.
2: Com certeza, um momento muito triste, é, o futebol paranaense de luto, nós estamos também, é, uma notícia que ninguém queria comunicar, é, o Renato que começou a trajetória esse ano como presidente do Curitiba, torcedor do Coxa, foi jogador do Curitiba nos anos 70, tinha um sonho de comandar o time do coração. E é uma notícia muito triste, né? Então a gente lamenta muito, lamenta, manda nossa força a toda a família, também a toda a torcida do Coritiba e também aproveita aqui esse espaço para desejar força a quem está lutando né, contra essa doença maldita que tanta gente é, renegou e por isso vivemos tantas situações ruins, mandar a força para o Jacir de Oliveira, que ainda está lá brigando pelo nosso amigo Hernani também, que também está na luta e que vai dar tudo certo.
1: É, a gente vinha né, acompanhando aí ao longo de todo esse tempo que ele estava internado, torcendo aí por boas notícias, né? é, mas infelizmente né, aconteceu nesse final de semana é, a morte dele. Bom, a gente deseja é, expressar né, nossos sentimentos a toda a família, deseja também força para toda a torcida do Curitiba, né? é, que, Fica aí consternada com essa com essa notícia. E força também para todos os familiares.
0: É isso, gente. Força a todos. Vai. Vamos passar por isso. Mas que a gente lembre das coisas boas que ele deixou aqui na terra. Que essas lembranças elas não se apagarão jamais. E sobre a nossa edição, vamos falar sobre o fim de semana dos times paranaenses. Na Série D, o FC Cascavel venceu mais um, é líder do grupo mas o Cianorte e o Rio Branco seguem na cena dos empates. Na Série B, o coxa segue imparável, mas a dupla do interior vai patinando. Na Série C, derrota do Paraná no Heriberto Wilson, mas no lado do Atlético, alegria em dose dupla na Série A e no Brasileiro Feminino A2. Muitos assuntos, né gente? Então, vem conosco. Vamos começar falando de Série D, e falou em Série D, falou em triunfo do FC Cascavel. Jogando em casa, a Serpente Aurinegra venceu o esportivo de Bento Gonçalves por 2x1. Léo Itaperuna abriu o placar aos 16 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o Matheus empatou com dois jogados, mas aos 27, Léo apareceu de novo para definir Ravel. Cascavel explorando bem o lado esquerdo de ataque. Se deu bem por ali e construiu mais uma vitória.
1: É, esse lado esquerdo vencendo a principal
0: força, deve ser Cascavel
1: nessa Série B. Vale lembrar que o time do, do Tcheco joga com
0: três zagueiros,
1: né? E com isso você consegue ter dois laterais é, que apoiam bastante, que jogam como alas, né? Que jogam quase como pontas mesmo, chegando bastante ali na linha de fundo para cruzar. É, então. Muito por conta disso, né, por conta desse esquema, dessa forma de jogar do FC Cascavel, a gente vê um time que usa muito bem os lados do campo. E o William Simões vem tendo muito destaque nessa Série B, já são várias assistências que ele deu para o time da FC Cascavel ao longo é, do campeonato e nessa vez aí ele conseguiu né também ser efetivo ali pela esquerda o segundo gol do Itaperuna foi uma jogada individual dele que ele consegue passar pelo marcador e fazer o cruzamento na cabeça ali do, do Itaperuna é, então esse lado esquerdo é muito forte do time do UFC Cascavel e também destaque pelo Itaperuna, né, um jogador que é, vem jogando muito bem essa temporada, vem sendo aí um dos principais atacantes do time do UFC Cascavel é, vem aí em uma ótima fase né, nessa série B vai se consagrando aí, né? É, aproveitando as oportunidades que tem. Se a bola tá ali na frente do gol, ele conclui, consegue fazer o gol, né? vencendo aí, aproveitando, tendo, aproveitando todas as oportunidades que ele vai tendo ali, é, principalmente nesses cruzamentos pelas pelas laterais. e é um jogador que faz muito gol de cabeça também, é, que tem um bom posicionamento dentro da área, né? É, e vai efetivando todas essas jogadas que o time da Seckel tem é, construído. É, o time da FC né, levou ali um empate, né, um momento de desorganização da defesa, uma bola que acabou mal afastada na intermediária, é, ninguém acabou pressionando a bola e o jogador esportivo conseguiu conduzir ali por alguns metros até cruzar para o atacante fazer o gol de cabeça. É, mas, tirando esse momento, eu acho que o FC ele foi muito superior durante, durante todo o tempo da partida, né? É, conseguiu a posse de bola, conseguia ir para cima, conseguia atacar, conseguia criar suas chances. E foi uma vitória merecida, né? O gol saiu ali no segundo tempo, o gol da vitória, uma vitória muito merecida, de um time que vem muito malado, com muita confiança e vem fazendo até o momento uma ótima Série de
0: E ofensivamente, Sawaf, o cascavé é muito forte, né? Até agora, todos os jogos da D, ele balançou as redes, provando que tem que fazer gol para chegar longe, aí diferente dos dos outros representantes paranaense.
2: <risos> é, e, e só ele via partidas complicadas, né? O jogo acho que contra o Esportivo foi um jogo mais complicado do que a gente esperava. O Esportivo tá sendo uma equipe mais complicada do que nós projetamos no começo da, da temporada, né? Nós viemos o Esportivo lá embaixo, junto com o Rio Branco, junto com o Juventus, e o time de Bento Gonçalves no momento está no G4, tá se classificando mesmo com a derrota, não saiu do grupo celeste, vamos dizer assim. Então, Vai se mostrando muito forte a equipe do esportivo e vai fazendo jogos complicados. Então, o Cascavel acabou se superando, né? Foi um bom resultado. O Léo Itaperuna, né? como o Rafael disse, está no ano iluminado um dos melhores jogadores da temporada do futebol paranaense. A gente não pode ser o melhor, porque o campeonato paranaense ainda não acabou. E a gente vai falar disso mais tarde, mas. Se o Cascavel, por exemplo, chega numa final e é campeão, o Leo Itaperu não é um craque do campeonato para mim, junto com o Robin. E, e isso se mostra na Série D. É o que a gente já pediu, né? A gente já falou várias vezes aqui que a gente quer ver o Cascavel que vimos no Paranaense no campeonato no, na Série D. E, e um time que ainda está invicto, por exemplo, no, no campeonato, só perdeu um jogo na temporada, que foi aquele contra o Havaí. Então, a serpente vai se fortalecendo, o trabalho do Thiago vai se mostrando fantástico. Então é, é, é importante, como você bem como vocês bem pontuaram, né, é, é bom ver aí as armas, as armas que o Tchak consegue usar, consegue explorar muito bem, essa jogada de lateral tá, tá sendo marca do UFC Cascavel, tá sendo muito bem atrapalhada, o William tá fazendo uma boa temporada, também o time todo tá fazendo uma boa temporada, e, e mostra como o Cascavel tem variantes, porque uma hora a gente vem aqui, fala do Robinho, no Paranaense a gente vem aqui, fala do Berdan, agora a gente tá vindo falar do lateral esquerdo, do William Simões, e assim vai, uma hora a gente vai falar do Líbano, outra hora a gente vai falar de outros jogadores Quando não é o Itapiruna resolvendo, é o Carlos Henrique que foi pro FC Cascavel agora pra série dele Tá resolvendo, ou seja, é um time que vem apresentando várias opções, várias vertentes Isso vai fortalecendo a equipe da FC Cascavel, isso vai fortalecendo a briga pelo acesso Isso faz a diferença agora, deixando o FC Cascavel na liderança, consolidando essa liderança E com certeza faz a diferença no mata-mata, quando chegarmos no mata-mata vamos ter essa certeza que o FC Cascavel vai conseguir encontrar soluções, encontrar diferentes caminhos para chegar à vitória. Isso vai ser muito importante lá na frente, quando for um duelo mais complicado, quando for um duelo contra o um time mais cascudo. Então, está muito bem o FC Cascavel e é manter isso, que com certeza a briga pelo acesso vai ser forte.
0: Segue essa toada, Cascavel. Próximo jogo no sábado 4 da tarde contra o Juventus de Jaraguá. Por outro lado, os outros dois paranaenses ainda não venceram na Série de. Tá difícil, hein? Jogando no Rio de Janeiro, parecia que a zica do Ceanorte iria sair. O Leão do Vale abriu o placar aos 45 do segundo tempo com o zagueiro Doma. Mas com 13 minutos, 13 de acréscimo, Marquinhos de pênalti empatou para o Boa Vista. Que tarde do Doma, Sawaf. Faz o gol. E comete o pênalti do empate.
2: É, que tarde do juizão, né? para falar bem a verdade, pra ser sincero. Mas só para explicar pro ouvinte, por que, que foi 13 minutos de acréscimo? Eu também, quando eu vi, eu fiquei assustado. Eu não eu cheguei a pegar o lance, mas o Morelli ele acabou batendo a cabeça e acordado desacordado. Precisou de um atendimento de 10 minutos. Então foi por isso que a partida ficou paralisada e o árbitro deu um acréscimo em 13 minutos. Mas, falando do jogo, o Cianorte perdeu muitas chances de gol. Perdeu gol, perdeu gol adoidado. Podia ter feito o, o, a, o gol da, da vitória antes, podia ter marcado maior placar, né? ter tido uma vantagem maior no placar, ter feito um, dois, três tranquilamente. Conseguiu o gol no escanteio, ali aos 45. Por mais que ainda faltassem 10 minutos para acabar o jogo, é, já era importante, já era uma marca para você começar a se fechar, conseguir segurar o resultado. E, e o Doma fez um ótimo gol, porém o árbitro influenciou. Com todo o respeito, não tem como aqui você chamado de pênalti. O jogador claramente se joga. Não é possível. A gente está em 2021. Tudo bem, não tem VAR na Série D. E é muito difícil você ter VAR na Série D. Mas é um absurdo. Aquilo foi um absurdo. <risos> o jogador claramente se joga. Ele, não, não, ele se joga em cima da coxa do dom e não toca na coxa do dom e cai no chão. Foi bizarro. É, é um lance bizonho. E aí é complica, né? E não tem muito o que fazer. E eu acho que o Cianorte segue nessa toada dos empates, né? É, são cinco jogos, cinco empates. Isso preocupa porque a gente já falou aqui da importância do leão vencer na competição, né? Porque não dá para você ficar vivendo na síndrome de Londrina para sempre. Óbvio, alguns times estão ainda nessa síndrome, né? A gente tem que o único time que não empatou tanto no grupo é o Santo André, mas o Santo André venceu dois jogos. Aí o Santo André já tá na frente do Cianorte, por exemplo. De resto Madureira empatou três vezes, Português empatou três vezes, Boa Vista empatou três vezes, o São Bento, que perdeu nessa rodada para Portuguesa empatou quatro vezes, e a Entre de Limeira, que tá ali com também empatou três vezes. O Bangu já tá mais lá embaixo, né? Já tem derrotas. O Cianorte ainda tá invicto, mas não, também tem invicto do outro lado. É, é, incomoda. E incomoda uma coisa, do, do Ravel, vocês hão de concordar comigo, que o Cianorte faz boas atuações fora de casa. E quando chega em casa não consegue manter o mesmo ritmo. A gente já falou disso está mesmo na estreia, onde conseguiu buscar o um empate contra a portuguesa depois contra o Bangu também foi melhor e agora contra o Boa Vista, que é um dos times fortes do grupo, também foi melhor tudo bem que, ainda bem que o próximo jogo é aí fora então, né, estou até vendo aqui contra o Santo André mas é, é algo que me incomoda o Cianorte não consegue explorar essa força em casa, e isso acaba resultando que o time não consegue brigar não consegue ter opções pra, se fortalecer o nome Turbay e vai se enrolando nos um empates o que acontece é que os times vão começar a deslanchar a portuguesa esse final de semana foi um exemplo a portuguesa também, estava indo no marasma ali de não conseguir vencer amarrada com todo mundo, agora foi lá e já foi o topo da tabela então é algo que todo mundo tem que se ligar lá, lá no nossa capital do vestuário, no Vale do Ivaí pro Cianorte se fortalecer, porque realmente tá se complicando é, é muito empate, ó, lá na frente se começar a engrenar uma sequência de vitórias o pessoal vai falar, ufa, ainda bem que não perdemos aqueles jogos porém é, é complicado e ainda mais quando entra o fatorzinho arbitragem ali meu amigo, pesa ainda mais é, realmente, né? E
1: esse, esse jogo do, do Cianorte é um jogo que o Cianorte mostra que tem qualidade, mostra que é um time que tem ótimas opções para a Série D, né? Um time que consegue jogar melhor que o Boa Vista, que é um dos principais times desse grupo, consegue jogar melhor fora de casa, consegue fazer um bom jogo. Foi um time que teve muito mais chances do que o Boa Vista ao longo da partida, né? É, e poderia até ter um resultado melhor se conseguisse concluir melhor essas jogadas também. Mas mostra que tem qualidade, né? Eu acho que isso é importante. E esses resultados não vão condizendo com a qualidade que o senhor te vem mostrando, né? O time já tinha feito no Rio de Janeiro antes lá um jogo muito melhor contra o Bangu, acabou tomando empate por conta de uma bobeira é, e agora consegue tomar um empate por conta, né, também dessa questão de não ter sido pênalti, foi um lance bem controverso ali, é, então, mas esse, esses resultados que você acaba é, perdendo a chance de conseguir uma vitória por conta de, 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 de alguns alguns detalhes mesmo, né, de alguns fatores ali que não são a, uma atuação ruim do Cianorte, são coisas bem pequenas que acabam tirando esses pontos do Cianorte, Isso vai pressionando cada vez mais, né, você consegue... Você, se você for ver ali o lance do gol depois o tanto de como que foi aquela comemoração né foi tão fervorosa mesmo né de um time que está é, entalado mesmo né? precisa dessa vitória né? e conseguir ali tomar um empate depois ali já no quase no final do jogo é, isso pesa bastante no psicológico desses jogadores que vão ter que lutar novamente por uma vitória para tentar buscar um bom resultado né? então é, é complicado essa situação, já são cinco empates o time não perde porque tem sim qualidade, né? é um time que se defende muito bem também mas esses resultados, esses empates vão pressionando o time cada vez mais já era para o time ter conseguido vitórias antes já pelo que vem apresentando nessa série D é um time que tem sim sua qualidade tem qualidade para se classificar é, e também tá devendo, né? precisa concluir melhor essas jogadas, precisa aproveitar mais as chances que vem ali na frente do gol para conseguir é, finalmente aí, uma vitória e conseguir engrenar nessa série
0: B. Gurizada do Cianorte. O próximo jogo tem que ser o jogo da vitória. No sábado, 3 da tarde, contra o Santo André, adversário direto lá no ABC Paulista. E na estradinha, outro Paranaense empatou. Rio Branco de Paranaguá e Joinville não mexeram no placar, Ravel. Rio Branco versão Vitão 2.0. Seria um flashback de Norberto Lemos aí com 2-0 a 0 para a conta?
1: <risos> é, o curioso caso do time que não sabe fazer gol, né? Pelo amor de Deus. Nesse jogo contra o Joinville, um jogo na estradinha, é... o Rio Branco é o time que, dentro de casa, é, por todas aquelas condições do campo, então, pô, o Rio Branco está acostumado a jogar, que tem todos os seus problemas, né? A estradinha ali, que acaba tornando o jogo bem ruim, né? O Rio Branco sabe como jogar ali, né? É um time que consegue, pelo menos dentro de dentro de casa, é, criar mais. Eu achei que foi um time que criou mais até tela que Joinville. Teve algumas chances para fazer um gol, teve uma cabeçada do Pedro Botelho, um outro lance em que foi um cruzamento, que a bola passou por todo mundo ali. Se tivesse alguém para concluir para o gol ali, teria sido gol e o Rio Branco sairia na frente. Mas foi um time que teve, sim, suas chances, né? É, ao contrário do Joinville, que levou também perigo, né? obrigou o Lucas Macanhã a fazer algumas defesas também, então foi um jogo que teve chances para os dois lados, mas eu achei que as do Rio Branco foram até mais, clar mais claras as do Rio Janeiro, principalmente por em bolas paradas é, mas esse 0 a 0 mostra que um time que tem sim até um pouco da sua organização na defesa, né? eu acho que o, o Vitão tem começado por aí, fazer com que o time não tome gols pelo menos né? consiga ser organizado na defesa para depois soltar um pouco esse time mais para frente. E é, quando ele assumiu lá no Campeonato Paranaense, ele até tinha dado uma entrevista que no trabalho dele, principalmente, ele busca o equilíbrio, né? Ter um time que é consistente na defesa e um time que consegue aproveitar bem as chances de gol que tem. Ser consistente na defesa, pelo menos ele já tem conseguido aí ao longo do caminho, ao longo do, dos jogos que ele treinou o time, né? Nesses dois jogos aqui na Série D é um time que não não tomou gol é, nos jogos antes lá do Campeonato Paranaense também era um time que era difícil de ser batido pelo menos precisa melhorar o ataque e eu acho que é uma dificuldade que já vem não de agora, já vem não só do Vitão já vem de outros treinadores também já vem lá do começo da temporada e esse aí é o principal desafio como fazer o Rio Branco é, fazer um gol, conseguir segurar um resultado e conseguir finalmente uma vitória, acho que essa é o principal desafio
2: desafio do Vitão nesse time. É, e não dá pra negar que até pelo fato de o Vitão levar a equipe do Rio Branco pra 2 a 0 zero e não tomar gol, não perder os jogos, que ele já dá uma evolução no time, né? Eu acho que isso é importante. Eu até tava pesquisando aqui só lembrando, o Vitão assumiu um jogo, o, um jogo contra o Azulis, no Paranaense Eu até brinquei no podcast passado e continua Ele está invicto no comando do Rio Branco né Já chegou a marca de 5 jogos com 3, 4 empates e uma vitória A vitória salvadora contra o Coixi só sofreu um gol Ou seja, está conseguindo essa consistência defensiva querendo ou não Você não pode dizer que o Rio Branco é uma equipe frágil na defesa O time que você toma um gol em 5 jogos nessa situação Aí você pega o retrospecto com o, o Fiusa e tomou seis <risos> em, em quatro jogos, é, é, é uma outra história, sendo que a maioria deles num único jogo, né, contra o Caxias. Então, você vê que tá conseguindo fazer esse trabalho, né, eu acho que tá, tá importante, né, é importante a gente ver isso, é importante a gente ver a equipe do Leão se fortalecendo, né, se estruturando, perdão, foram seis jogos, seis gols em três jogos apenas, eu, contei um jogo a mais aqui, mas é, é uma evolução, o problema é que há, há uma necessidade de um salto maior, há né? necessidade do Rio Branco conseguir essa, essa presença ofensiva, o Ravel destacou bem na, na, na estradinha pela característica do gramado, o Rio Branco consegue amarrar o jogo, tira um pouco da qualidade do jogo de adversários que tem potencial, como é o caso do João Inville, né? que é uma equipe que está muito bem, que está na vice do campeonato, a gente viu um jogo contra... O FC Cascavel até mesmo não fez um bom jogo, mas nos demais jogos está conseguindo se fortalecer, tem um time muito bom. Então já mostra sinais, né? Você não está empatando com o um adversário direto, você está conseguindo tirar pontos lá de cima. E a gente até comentou: se o Rio Branco quer reagir no campeonato, ele precisa pensar em não perder para esses times da parte de cima da tabela. E esse é o trabalho que o Vitão e todo o demais time do Litoral tem que fazer nas próximas rodadas. Semana que vem, o um jogo com o adversário direto é uma chance importantíssima que o Rio Branco tem de conseguir vencer essa partida por mais que seja fora de casa e, e, e ir para essas rodadas sinais, né, esse segundo turno, vamos dizer assim ó, ainda vão faltar no, uma rodada para terminar o primeiro turno mais forte e com o Vitão se fortalecendo no cargo, né? que eu acho que é o mais importante nesse retorno ele conseguir se fortalecer, se estruturar e mostrar que vem, né, o Rio Branco só fez um gol nessa série D e foi justamente contra o Caxias. Precisa botar o pé na forma pessoal do doutorado.
0: Como diria o filme do Martin Lawrence, é a hora da virada. Próximo jogo no domingo, 4 da tarde, contra o Aimoré, lá em São Leopoldo. Vamos passar a classificação, gente? A melhor situação, óbvio, é a do FC Cascavel, que lidera o grupo A8 com 11 pontos. E olha só, abriu dois, o Joinville Rio Branco ajudou o conterrâneo, hein? <risos> Mas a situação do Leão no grupo é péssima, lanterna com 3 pontos. No grupo A7, do Cianorte, o Leão do Vale é o quinto colocado com 5 pontos, dois atrás do Santo André. Por isso que é importante, ao próximo adversário, fecha o G4. Então se vencer, passa o Santo André na tabela. Então essas as informações da Série D e agora vamos pular para a Série B. Começando pela sexta-feira, e quem segura o bonde do Coritiba, hein? A quinta vitória seguida, dessa vez 2x1 sobre o Remo do Couto Pereira, todos os gols no segundo tempo. O Léo Gamalho, sempre ele, abriu o placar aos 11 minutos, o Eric Flores empatou dois minutos depois, mas o artilheiro Alviverde definiu aos 30 salve. Tem jogador que sabe jogar uma competição, e Série B e Léo Gamalho nasceram um para o outro.
2: Eu tô vendo aqui aquele match, sim igual no Tinder, sabe, quando aparece. É um super, chat. Ficar, né? <risos> super chat. É, super chat, super like, né. Dá, é, dá um negócio ali, uma time impressionante. E, 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 e o Coritiba continua essa atuada, né, de conseguir os resultados, mesmo não tendo uma boa atuação. Né? Contra o Remo também, não foi um grande jogo. O time do Pará, o Leão, conseguiu até amarrar o jogo, uma marcação forte. Mas uma coisa que eu gostei de observar, eu estando lá no Couto Pereira, deu para perceber, é o quanto o Coritiba consegue se defender bem. Com o Henrique Castan, o Remo teve uma hora no primeiro tempo, um pouco antes do gol, do Léo Gamara, se não me engane, eu tô falando besteira, enfim, mas o Remo conseguiu, vamos dizer assim, antes do gol não, porque o gol foi no segundo tempo, mas o Remo conseguiu, ficava atacando, rodeava a área, e não finalizava, porque não tinha espaço, o Coletivo não dá espaço. Por mais que o adversário fica com a bola, a marcação tá muito bem executada, o Biro e o Nataleu entraram muito bem nesse time, então o Coletivo consegue se solitificar. Óbvio, não tem o um domínio da hora do jogo, não, não faz grandes partidas, mas o que interessa é a vitória, já tá lá, já tá batendo ali na porta liderança liderança com um jogo a menos que o Náutico. Ó, a gente vai falar do Náutico daqui a pouco, porque o Náutico tá realmente avassalador, mas não, o Coritiba consegue se fortalecer na competição. O Coritiba faz grandes jogos. O Coritiba é uma grande equipe. E, e vai se mostrando com isso. O trabalho do Molino é bom. O pessoal às vezes pega birra justamente porque quer atuações perfeitas em todos os jogos. Quer que o time vença, passe por cima. Passa o carro e não é assim. As coisas não são assim. Então tá interessante demais ver o coxa né, que pode manter essa atuada. Óbvio, você precisa se fortalecer né, porque, por exemplo... Tomou um gol logo na sede de bola né, Contra o, o Remo O Remo chegou a virar o jogo num gol Que não estava impedido A arbitragem o impedimento de forma equivocada Então não vai ser todo jogo que isso vai acontecer Uma hora você vai cair E aí as críticas vão vir E aí você vai ter que ter preparado Então ó, você tem que buscar evoluir Vai ter um jogo complicado nessa semana Então é importante esse trabalho Eu acho que os resultados são importantes O, o Curitiba onde chegou com um o jogo a menos é importantíssimo, então o Coxa vai se fortalecendo e ninguém segura. Eu acho que o grande ponto positivo desse time é a defesa, porque os adversários não conseguem se encontrar no ataque, não conseguem ter chance de gol, e à medida que isso vai evoluindo, né, não tem como você perder se você não sofre gol.
1: É, e um, Falando também um pouco sobre ataque ataque, né, o Leo Gamalha vinha protagonizando ali um, um duelo com o goleiro Vinícius do Remo. Né? No primeiro tempo ele teve até uma ou duas chances ali em que o goleiro se saiu melhor, né? mas são chances dentro da área, mostra o Curitiba também que conseguiu criar dentro da área, conseguiu criar essas chances para o Leo Gamalho. É, e aí, no segundo tempo, daí, né, dois gols do o Leo Gamalho, é, jogador muito importante, sendo oportunista, o primeiro gol até com um pouco de sorte, né, ele chutou de fora da área, é, a bola acabou desviando do jogador do Remo e enganou o, o goleiro Vinícius. É, mas isso, mas naquele gol também mostrou um pouco mais de movimentação do Léo Gamalho. Ele foi um jogador que se apresentou para receber a bola, saiu lá daquela referência, e conseguiu girar e conseguiu armar o chute e fazer um gol ali no chute de fora da área. É o segundo gol de cabeça, né? O, aí na especialidade dele mesmo, né? sendo aquele centro-avantão mesmo, que conclui para o gol e conclui muito bem. Conseguiu ali achar um espaço entre o Vinícius e entre... E entre e, é, a trave e conseguiu cabecear bem ali, né? Cabeceando para o chão, é como manda aí o manual do centroavante e fazendo aí o segundo gol dele na partida. Então é um jogador muito importante, né? Um jogador que se sobressai, essa qualidade dele de conclusão se sobressai na série B. é Um jogador que faz isso muito bem, né? E ele tendo alguém que crie, jogando num time que crie para ele, que, que ofereça para ele essas oportunidades dentro da área. É, essas chances ali na cara do gol para ele concluir Isso ele sabe fazer muito bem E isso ele vai mostrando aí a cada Série B que ele disputa né Um jogador que não é de agora que vem tendo seu destaque nesse campeonato E para o Curitiba ele vem sendo muito importante né é, O time do Curitiba vem conseguindo criar Vem conseguindo oferecer para ele essas chances Então o Curitiba cresceu bastante nesse setor de criação né, Nesses últimos jogos E isso vem sendo muito importante Nesse jogo não foi brilhante, isso é verdade mas é uma Série B muito equilibrada, né? então mesmo as equipes da parte de baixo da tabela conseguem endurecer esses jogos, fazer com que sejam jogos complicados. Então, o fato do Curitiba ter conseguido uma vitória é, merece e elogios por isso. Né? O time do Remo é um time que, embora esteja em último, não é um time tão fácil assim de ser batido também. Então, foi um time que até conseguiu segurar o Náutico em uma, rodada, é, uma ou duas rodadas anteriores, não vou lembrar, mas é um time que também tem essa característica de dificultar as partidas. De fato, do Curitiba ter conseguido uma vitória é mostra aí a força desse time nessa Série B.
0: Poxa, já volta a campo na próxima terça, enfrenta o Cruzeirão Cabuloso, lá em BH, às 7 horas da noite. Mas se a sexta foi eufórica para os alviverdes, por outro lado, foi tenebrosa para os alvinegros. Nos aflitos, o Operário levou 5 a 0 do líder náutico, não perca a conta. Paiva duas vezes, Marciel, Jean-Carlos e Iago Dias marcaram. Ravel, a gente falava da expectativa do operário jogar contra um time que não ficasse fechado, que desse espaços, mas olha, foi um desastre. Hein?
1: É verdade, eu tava com uma expectativa muito boa para esse jogo contra o Náutico. Eu imaginava que esse seria o momento de de recuperação do time do Operário, né, de vinte, de resultados ruins, e de conseguir, contra o Náutico, contra o líder do campeonato, um time que sai mais pro jogo, um time que não vai oferecer aquela retranca, não vai amarrar o jogo, né? É, uma chance do Operário conseguir fazer o que sabe de melhor, né? Que é explorar esses erros, marcar muito forte ali no meio de campo, pressionar também a Sílvia de bola, né? Foi assim que conseguiu vitórias contra o Vasco, por exemplo, e que o time jogou muito bem. É, e eu esperava que o Operário conseguisse endurecer esse jogo contra o Náutico, fazer com que fosse é, um bom resultado, conseguir é, trazer dificuldades ao time do Náutico, mas não foi isso que aconteceu, né? Foi um jogo completamente terrível do time do Operário, uma derrota por 5 a 0, é, mais, aí, mais uma vez em que o Operário toma 5 gols numa partida, já tinha acontecido isso contra o Guarani é, na segunda rodada, então isso acaba complicando muito também pela sequência do time que não é melhor. Teve dois jogos em casa, contra Vila Nova, contra Confiança, não conseguiu vencer. Também teve jogo contra Ponte Preta, que não vive uma boa fase, também não conseguiu vencer. Então essa sequência já vai começando a ter um peso aí para o time do Operário. Nesse jogo, é... o Operário que tinha até então uma defesa muito sólida, sólida com o René ao lado do Rodolfo, mas ultimamente vem sendo aí um time muito vazado, né? vem sofrendo bastante. E aí, nesse jogo contra o Náutico, teve vários erros de posicionamento. A né? todo momento, o Operário com uma defesa correndo para trás. Então, era um time que até fazia uma marcação alta, tentava pressionar lá na frente. É, principalmente depois que acabou levando o primeiro gol, mas não conseguia ter a bola, não conseguia recuperar essa bola. E o Náutico se mostrou também ser um time muito veloz, explorar bastante esse espaço nas costas da defesa do time de ponta-grossa. Então, uma derrota bem complicada, 5 a 0 uma derrota que faz você ter que repensar o futebol que você vem apresentando aí nas partidas. E o operário precisa evoluir até para não se distanciar tanto assim lá do G4. A gente sabe que esse é o principal objetivo do time, né? brigar lá em cima. Mas hoje já está em décimo, então essa sequência ruim tirou o time lá de cima, o time já chegou a estar até na segunda e terceira colocação ali, e agora já está em décimo. Então precisa rapidamente aí recuperar esses pontos para não é, acabar tendo uma briga é, mais embaixo ainda, né? para conseguir voltar a, a ficar próximo do G4.
2: É, e eu acho que essa derrota, se a gente tinha uma expectativa no jogo, que podia ser o jogo da recuperação, o jogo do, do operário da volta por cima, depois de um desastre dentro de casa, até pelas atuações que o Fantasma demonstrou em, em equipes que jogam mais, de forma mais ofensiva, mais agressivas, como o Ravel pontuou, escancarou a fase do operário, né? escancarou a má fase, escancarou como o operário não está conseguindo uma reação e vai se se derretendo no campeonato, né? derretendo na tabela, já caiu para a décima, daqui a pouco se a gente for ver, a... o operário vai estar brigando por um abaixamento, se continuar nessa atuada, então eu vejo que o Fantasma precisa acordar para a vida, e também tem a questão, o Ravel pontuou bem, né? a segunda vez no campeonato que o Operário toma cinco gols, então acho que podemos dizer que há um problema psicológico da equipe do Fantasma, né? há um problema de conseguir se manter firme no jogo, quando sofre revés, né, talvez a equipe pegue um pouco da cabeça, né, não consiga se fortalecer, eu senti um pouco disso no jogo do Guarani, eu tava no Conto Pereira nesse dia, então, acaba penando isso, né, então acaba complicando, isso é um desastre, porque não só o fato do resultado ser uma goleada, mas também isso acaba um pouco com o psicológico do time, né, você acaba desgastando um pouco a equipe, isso é bem ruim para o time, do Fantasma, é bem complicado, é, vamos ver se o Operário reage, né? fica nas torcida, agora vai ter que mudar a chave, vai para o jogo que está em vantagem no Paranaense, vamos ver até onde esse mau momento da, né, na Série B possa afetar aí a disputa do Fantasma no competição estadual.
0: É isso, Operário, muda a chave, agora pensa no Campeonato Paranaense, o interminável Paranaense 2021. Enfrenta na terça, 3h20 da tarde, o Londrina no Germano Krieger pelas semifinais. E como o Salaf contou, ele vai precisar correr atrás do resultado. O jogo de Ida foi 1x0, Tubarão. E falando ao Celeste, o time também não chega bem para esse duelo no estadual, pois perdeu para o Sampaio Correia por 1x0. Jefinho marcou os 36 do primeiro tempo. Salaf e assim como na derrota para o Havaí na rodada anterior, um jogo em que o Londrina teve mais a posse de bola, mas isso não quis dizer nada, como diria o Neto no Inning Eleven Days, se posse de bola ganhasse o jogo, já poderíamos ir para casa agora, mas é a quantidade de gols que faz a diferença, por isso o jogo ainda está indefinido.
2: É, bonita a frase Neto Neto, né? é, marcou nossas infâncias, mas é importante, acho que você além de falar da questão de posse de bola, é a questão que o André não criou, né? eu estava vendo até os melhores momentos do jogo. Quem chegou mais foi o Sampaio. O Sampaio é destacado pela defesa, que é muito pouco vazada na competição, então acaba pesando isso, né? Talvez esse domínio sem a bola, uma frase que o Antônio Oliveira pontuou na coletiva, de falando do Atlético daqui a pouco, mas eu achei bem interessante. É uma equipe que só sofreu dois gols aí na competição, ou seja, a melhor defesa do torneio, é, e, e vai se fortalecendo, né? Então acho que isso é um retrato do jogo, o Londrina ficou reclamando a mim no primeiro gol de possível impedimento na primeira jogada, os jogadores até foram para cima da arbitragem, eu não consegui dizer se realmente estavam ou não impedidos, o ângulo não favoreceu tanto para isso, mas falta criar oportunidades, acho que esse é o, o ponto negativo do Londrina, né? o Londrina só conseguiu criar em boas paradas na partida, e o Sampaio se fortalecendo de uma equipe que está muito bem no campeonato, uma equipe que está conseguindo explorar bem os seus chefes de ataque, conseguindo se defender bem, e saiu com a vitória. Então, o Tubarão precisa aí se fortalecer, precisa fazer com que esse rendimento em campo, né, a questão de posse de bola, a questão de estar com a bola, vire gols, né? vire oportunidades concretas de, de chances. Né? São poucas oportunidades que o Londrina consegue entrar na área, consegue é, tabelar, consegue fazer gols. A gente até comentou isso em outras partidas, né, que o Londrina é uma equipe que não consegue criar oportunidades, foi contra o Botafogo, contra o Náutico contra outros adversários, até mesmo jogos que o Tubarão não perdeu, então falta um pouco de calma, de trabalho de bola, agora vai para um, um jogo que está em vantagem, né, como você destacou, Dudu, isso pode até elevar a moral do time, mas a gente só vai conseguir ter alguma certeza na próxima terça-feira, de momento é uma situação complicadíssima do Tubarão na Série B, enquanto o Sampaio está no G4, está né, lá em cima, Óbvio que ninguém pode falar, mais. pô, tá no G4, mas e daí? Você tem todos os fatores para conseguir fazer um resultado bom, né? Como você pontuou a posse de bola, falta aí acertar esse ataque. Talvez não é algo de agora, talvez é algo que falamos desde o Campeonato Paranaense. Desde a primeira fase do Paranaense, porque o Paranaense não acabou. Acho que sobre essa questão da posse
1: de bola, né? Eu acho que é interessante também entender qual que é o contexto dessa posse. O time do, do Londrina, realmente, né, é um time que vem tendo a posse de bola ainda durante as outras partidas também, não é só desse jogo contra o Sampaio Correia, mas por que disso? Porque é um time que sempre sai atrás do placar. Então, o time do Londrina manteve de novo essa cena de ser um time que sai atrás do placar, e agora não conseguiu reverter. Então, o time do Londrina, ele toma um gol, e aí o time que fez o gol passa a se defender mais, e o Londrina tenta reagir, tenta ir para cima, né? E sempre tá indo atrás do placar, sempre tá tentando conseguir o um empate, isso cada vez mais vai cada vez vai desgastando mais o time do Londrina. Contra o Havaí foi assim, saiu atrás do placar, já teve outras partidas, até na vez que venceu, também saiu atrás do placar, né? Então é um time que na única vez que não saiu atrás do placar, o jogo terminou 0x0, 0, né? nas duas únicas vezes. Então é complicado esse momento que o time do Londrina vive. E eu acho que o Roberto Fonseca ainda não, não conseguiu ter aí um time ideal do Londrina. Né? Uma hora o Adenilson entra contra a vitória, joga bem, aí contra a Bahia ele vira titular, joga mal, volta pro banco. É, às vezes o Luiz Henrique, que é um lateral, aí contra o Sampaio, ele tem que colocar ele um pouco mais avançado também. Mas essas mudanças do Fonseca, a gente até, eu até acabo achando que ele tá tendo bastante dificuldade aí no comando do time do Londrina, porque as mudanças que ele que ele faz não é um surtem efeito, né? O time continua jogando mal, continua jogando mal, jogo após jogo, e não mostra uma evolução. E cada resultado ruim vai afundando ainda mais o time do Londrina na tabela. Hoje o Londrina já está em 19º e não mostra sinal de melhora. Né? Não mostra ser um time que, que tem aí um, um futuro interessante. Você veja uma derrota e pensa, poxa, pelo menos o time está evoluindo. No próximo jogo, talvez consiga é, um resultado melhor. E o Londrina não mostra evolução. Acho que isso é o principal ponto. Né? O Fonseca vai tendo bastante dificuldade para conseguir criar uma identidade nesse time. E é um time que também não consegue não ser vazado. Todo jogo tendo que correr atrás do placar, tendo que buscar o resultado e não vai conseguindo ter poder de reação para sair lá de baixo. Preocupa bastante a situação que o Londrina vai vivendo nessa Série B.
0: E para a gente fechar essa questão Londrina e operar, então, falando do jogo do Paranaense de forma sucinta, primeiro o Sawaf, depois o Ravel também. O que vocês esperam desse jogo aí, esse Paranaense que vai por etapas? Teremos mais uma agora na terça-feira e os dois times precisam dessa classificação para elevar a moral, não só no Paranaense, mas também no restante da temporada, porque na Série B está difícil.
2: Olha, eu prevejo o jogo amarrado, truncado, com o Lina fechando ao máximo para conseguir manter a vantagem, o operário tendo que ir para cima, mas a gente tem que ver o que o a aprendeu dessa chumbada de 5x0 e vai conseguir botar em prática contra o Tubarão. Lembrando que as equipes não contam com reforços que chegaram a Série B, né, porque eles não podem, deram ser inscritos no Campeonato Paranaense, então vai com quem sobrou, né, com quem ficou óbvio que no caso de Operário Londrina é maior o número de jogadores, né, que já disputada a Paranaense e ainda estão nos elencos mas eu prefiro eu um jogo muito amarrado. É,
1: eu também vou, vou nessa também acho que vai ser um jogo bem amarrado e eu acho que é um jogo que dá aquele gás para quem vencer, para continuar pra tentar melhorar aí na Série B, né daquela motivação extra é um jogo aí que vem num uma boa para quem vencer, né? vai ter essa chance de conseguir ter uma classificação aí para uma final, né? E, e também você conseguir ter essa, essa motivação de, de uma vitória, de conseguir passar para uma final de um campeonato. Mas, do outro lado, quem perder vai se afundar ainda mais, vai é, crescer ainda mais esse momento ruim que as duas equipes vivem, né? então quem perder também acaba se complicando ainda mais. Mas eu prevejo um jogo bem amarrado, o Londrina bem mais defensivo, jogando fora de casa. É, então eu prevejo é um jogo bem complicado, tanto para ambos aí, e com esse, esse adendo aí dos dois times viverem um momento ruim.
0: O treinador que perder pode perder o cargo também, isso a gente vai saber. Terça, 3h20 da tarde, Londrina e Operar. Operário Londrina no Germano Krieger. O jogo de Ida foi 1x0, Tubarão. Vamos ver como será o da volta. Classificação da Série B mostra o coxa na vice-liderança com 19 pontos, dois atrás do Náutico mas com um jogo a menos. Em relação ao quinto colocado hoje, o CRB, o time tem 5 pontos de vantagem excelente dentro do G4. Ainda no G4, o Sampaio Corrêa com 18 pontos e Goiás com 16. O Operário caiu para décimo com 12 pontos, que queda na tabela. E lá na zona do rebaixamento, todo mundo com 7 pontos, diferença no saldo de gols. Brasil e Ponte com menos 3, o Londrina com menos 4 é o penúltimo e o Remo com menos 5 é o Lanterna. E falando em zona de rebaixamento... Na Série C, o nosso representante também está frequentando essa região em Santa Catarina. O Paraná perdeu para o Criciúma no Eribert Wills. No segundo tempo, Luiz Paulo marcou aos 3 minutos. E Marcão definiu nos acréscimos 2 a 0 Ravel. Por ser o líder do grupo, não é uma surpresa o resultado, mas e o desempenho da equipe do Tricolor?
1: É, realmente, né, um resultado que não surpreende, o Paraná vinha de vitória contra o São José, mas contra o Criciúma, líder do grupo, fora de casa, era um contexto bem diferente. E o Criciúma foi superior mesmo na partida, no primeiro tempo teve algumas chances ali de abrir o placar, mas o goleiro Bruno Grass vinha jogando muito bem, vinha conseguindo fazer ali as defesas, até salvar esse time do Paraná de sair atrás logo no primeiro tempo. Mas no segundo tempo não teve como, né? Um pênalti que o jogador do Paraná dá um carrinho com o braço totalmente levantado, bloqueia o um chute ali, um pênalti até sem muita discussão. Após o gol do pênalti, o Paraná precisava mostrar um poder de reação, né? Precisava mostrar um desempenho melhor. Mas não foi isso que aconteceu. Continua sendo um time que levava perigo somente em bolas paradas, um time com muita dificuldade para fazer uma jogada trabalhada, para criar mesmo, para conseguir agredir o adversário acho que esse é o principal ponto do, do, do jogo do Paraná, foi um jogo muito ruim o time não conseguia mostrar alguma ideia de jogo, não tinha uma jogada trabalhada, não tinha não conseguia construir a partir disso, tinha muita dificuldade e só levava perigo mesmo em uma outra bola parada que, que, que acontecia e ainda foi penalizado né, no final do segundo tempo com o um segundo gol é, então o resultado aí que com a vitória do São José sobre o, sobre o Mirassol derrubou o Paraná para a zona do rebaixamento e isso acaba preocupando cada vez mais, né? Cada se ele não conseguir é, jogar bem, não conseguir mostrar pelo menos é, alguma alguma evolução, alguma coisa boa nesse jogo, pelo menos mesmo com a derrota, mostrar que você pode sim sair ali daquela zona incômoda. E o Paraná realmente não mostrou isso, então uma partida muito ruim do Paraná que condiz aí com o resultado e com a situação que o time estava tá
2: É, o Paraná até depois de sofre o gol, né? E o jogo foi muito ruim os dois lados, né? O Cristiúma também não, não mostrou uma força de líder do grupo em nenhum momento, foi uma partida muito ruim de se ver mesmo. O Paraná, depois que ele sofre o gol, né? O pênalti, só para lembrar, foi logo na primeira jogada do segundo tempo. O Adriano Júnior vai de uma forma totalmente despreciante na bola, por mais que ela toque no pé dele, ele tá com o braço muito aberto. Até consultamos na, na rádio alguns árbitros e todos falaram que foi pênalti, né? Porque ficou essa questão de bate no corpo, bate na mão, né? Mas o braço dele tava tá muito aberto. O Paraná consegue ficar mais com a bola. O Paraná trabalha, o Paraná tem chances, mas o Paraná não faz. E o muito do Paraná não fazer é falta de qualidade. Teve uma bola que chega na área ali por volta dos 40 do segundo tempo. A bola chega no pé do Samuel, o Samuel não domina. Ele sozinho na pequena área, a bola bate, fica viva, ninguém chuta pro gol. É, e, e o segundo gol também. O Alex Murici perde a bola de maneira bizonha no meio de campo, dá um contra-ataque, o um Marcão, aquele Marcão e os Atlético faz o gol. Né? Então. É complicado, porque falta qualidade técnica e me preocupa demais, porque o Maurílio pede reforço, vem reforço, aí o cara chega na semana e já entra no time, foi o caso do Silas e do Samuel, foram as primeiras alterações do Maurílio, são coisas que eu não consigo entender, porque se você traz um reforço, por mais que ele seja bom e etc, a gente sabe que o cara não vai pegar a liga em três dias. Isso é o básico do futebol, acho que todo mundo sabe disso. E o Paraná chega a reforço o cara assina e tá jogando, é aquela velha máxima, né, se o torcedor for de meião e uniforme já entra no jogo, então é uma situação delicada que o Paraná se encontra justamente por isso, são esses pequenos detalhes, eu até comentei na semana passada e até depois mexi um pouco rigoroso, de falar que o Paraná conseguiu a vitória por causa do goleiro, porque, óbvio, se não tivesse aquelas três entregadas, o Paraná ia conseguir seguir em cima Porém, até onde o Paraná ia conseguir? O que o Paraná ia conseguir? Óbvio, o futebol não é assim, o Paraná venceu São José Mas e agora? A gente viu que o Paraná ficou com a bola, mas não tinha quem chutasse pro gol A bola chegava muito pouco no rei e você não pode viver numa rei dependência Não pode viver numa monarquia no ataque, você precisa ter outras opções É, uma monarquia, né? Se você só depende do rei, é uma monarquia então, é, você não pode ir só com essas opções, com essa opção única né, no ataque, melhor dizendo. Óbvio, o Gabriel Pires voltou, é um jogador que dá uma qualidade no meio de campo. Também, outro ponto, né, é, foi a, a adesão ali de quatro jogadores no meio, né, porque o Maurinho ficou em dúvida se iria tirar o Gabriel Pires para deixar o Adriano Júnior, também o São José, optou por deixar ali o Reis com o Gustavo França, também foi uma alternativa boa, ficou mais com a bola, até por isso teve mais apostas de bola nos momentos onde estava em desvantagem de placar. Mas não criou, acho que é um ponto que fica a se observar e também tem que aproveitar as oportunidades. Aquele lance do Samuel, para mim, representou muita coisa sobre o Paraná, mas muita coisa mesmo.
0: Próximo duelo do, da monarquia do Tricolor é no sábado, às três da tarde, quando ele vai visitar o reinado de Mirassol lá em São Paulo. E a derrota recolocou o Paraná na zona do rebaixamento no grupo, penúltimo com quatro pontos. E a gente passa a régua na Série C e na Série B... E agora é hora de falar de Atlético que sorriu em dose dupla. Falando de serial, o Atlético venceu mais uma e segue na cola do Red Bull Bragantino. Na Arena, o time venceu Fortaleza por 2 a 1. Terans e Matheus Babi marcaram para o Furacão, enquanto Torres diminuiu para o Leão do Pici aos 41 do segundo tempo. Só o jogo marcado pelo início avassalador do Atlético com dois gols antes dos 10 minutos, aos 2 e aos 9. E um gol que a
2: bola entrou por milímetros, né, Donicão, que pingou em cima da linha ali, foi com 11 minutos. Então, é, foi um começo arravassador. É muito interessante ver o Terrans e o Micão jogando juntos, algo que a torcida pedia, nós também, e acho que dá uma liga por completo, é, dá uma opção do Atlético além do Jadson, porque eu via que o Atlético perdia muito do jogo quando o Jadson é poupado, né, não, não tinha uma consistência no meio de campo. E jogando os dois, jogando ali o Terrans, tem tudo para até tomar a posição de titular, né, por mais que o Antônio Oliveira diga que não temos titulares no nosso time. Foi um começo de jogo muito bom, até um primeiro tempo muito bom, mas a gente sabe, né? Dudu, você que é um cara que explora futebol argentino, você sabe a qualidade do time do Fortaleza, você é, sabe verdade. a qualidade do nosso voivoida e o Fortaleza fez um segundo tempo uma maçã na Atlético, só deu Fortaleza, então é preocupante a atuação no segundo tempo, pra mim, eu achava que o Atlético ia tomar o um gol de empate a qualquer momento, o Ortiz falou isso pra mim, Marcelo Ortiz, que tava o jogo na Banda é. B, falou, cara, pra mim o Atlético ia tomar o um gol, porque o Fortaleza amassou, 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 e chegou no finalzinho lá, com fez o gol dele e não deu tempo de buscar o empate. Fica a preocupação, mas acho que o fato de você vencer um adversário que está ali em cima da tabela, né? estava tá no, no G4 né? até o começo da rodada com você, é, mostra que você consegue. Independente se pô, bateu na trave, se foi um jogo complicado, se o Atlético deixou de fazer isso, aquilo ou colar, você sair de uma vitória num jogo delicado como esse é importante. É, óbvio que tem uns acertos a se fazer mas pra mim o resultado conta muito e também esse como esse jogo, você vê esse Atlético muito agressivo, né, então eu acho que, que o, o furacão mais se fortalecendo na competição, né, tem tudo pra se manter no topo, brigando por, por não sei se pelo título, mas pela Libertadores né? o título depende muito de até quando o Atlético vai manter essa atuada, se chegar até o momento a gente olhar pra tabela e ver o Atlético lá em cima e falar, hum, né, tem algo aí tem algo aí para a gente ficar de ouro, mas se não é, 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 é a ter a realidade, vamos dizer assim, né? como já diria o outro, porém vai se fortalecendo, vai botando forte, tem um, um, um confronto complicado, mas acessível no momento contra o Santos na próxima rodada, não vai ser um encontro com o Fernando porque o Fernando Diniz foi expulso né, no último jogo contra a América Mineiro. mas vai se fortalecendo, né? vai conseguindo entrar numa atuada muito boa o Furacão nesse começo de temporada, tem esses ajustes ali de vacilos, bobeados na segunda etapa, mas vai se mostrando um time forte para o restante da competição. É, e o um início avassalador,
1: né, ali, fazer 2 a 0, já com 9, o time do Fortaleza, que é, um time, que é um time muito bom, né, que vem fazendo um ótimo campeonato também, mostrando um ótimo futebol aí né? nessa temporada, então mostra também muito da força esse time do Atlético, né, um ataque com o Perans, com o Nicão, o Vitinho e Babi, é um ataque de muito respeito, né? Os jogadores vêm jogando muito bem e vêm aí mostrando que podem fazer gol em qualquer equipe. Acho que isso é muito importante. O time do Atlético vem conseguindo fazer gol em qualquer time que enfrenta. Você, o time do Atlético já começa lá em cima, tem um início muito forte, né? E eu acho que isso é muito importante. Contrário do início do jogo contra o Fluminense que foi muito ruim, né? Mas depois o Atlético conseguiu fazer quatro gols. Então, o Atlético que tem um ataque muito forte. É, e nesse jogo, o Atlético jogando, mantendo aquele esquema com uma linha com quatro atrás, né? é, teve vezes durante o campeonato que jogou com três zagueiros, então o Atlético também tem essa variação. Né? Achei isso muito interessante, o um Atlético que é, até de certa forma, imprevisível é, para os adversários. Então o Atlético vem jogando muito bem, né? conseguindo aí essa vitória sobre o time do Fortaleza, não é fácil enfrentar esse time de Fortaleza. Fortaleza merece muitos elogios também. Depois que tomou o 2x0, não foi um time que é, se desorganizou todo, como a gente comentou né, sobre o caso do, do, do Operário. Não, o Fortaleza tomou 2x0 e manteve a mesma forma de jogo, conseguiu é, ali tanto mais no segundo tempo, mas também no primeiro, também pressionar bastante o time do Atlético, marcava em cima, conseguia recuperar a bola. Foi um time que, que foi bastante até ofensivo jogando fora de casa, então... Conseguia aí buscar mesmo, né? Um empate. E o gol acho que até acabou saindo até bastante, até muito tarde pro que o time do Fortaleza apresentou, assim. É o time que até acabava merecendo fazer o gol até antes ali, pelo que apresentou no segundo tempo. Eu então, acho que o Atlético acabou recuando demais, né? Acabou sofrendo mais do que precisava. Eu então, acho que não precisava sofrer tanto, assim. Aquela questão de saber sofrer, é, eu não, não concordo muito, né? Em algum momento você acaba ali sofrendo até demais, ou tomando um empate no finalzinho, e isso acaba transformando ali em pontos perdidos lá no final do campeonato. Mas dessa vez não, dessa vez o Atlético conseguiu até segurar bastante fortaleza Fortaleza, é, depois daquele gol, acho que todo mundo queria que o jogo acabasse, né? o torcedor ali acabou sofrendo bastante, depois daquele, quando estava 2 a 1 um, e já passou aquele filme do jogo contra a Chapecoense, será que vai sair um gol no final ou não? Mas o Atlético conseguiu segurar ali o time da Fortaleza, e consegue uma vitória... É muito importante, uma vitória que mantém o Atlético nessa briga pela liderança, e até sobre essa questão que o Salve falou, de título ou Libertadores, eu acho que é, nesse momento o Atlético tem tudo para manter aí muito bem essa sequência mas também ao longo da temporada o Atlético está disputando em quatro competições na Sul-Americana Copa do Brasil, o Brasileirão e o Campeonato Paranaense então em algum momento esse a força desse elenco vai ser testada e aí se o Atlético conseguir passar por isso é, e conseguir os resultados, conseguir manter o desempenho ao longo da temporada, aí sim a gente pode colocar o Atlético como um postulante, ou a gente vê aonde vai a força do Atlético. Mas nesse momento é um Atlético que vem jogando muito bem, que vem com confiança, e é um time que vem mostrando um futebol muito interessante e merece aí estar onde está brigando aí por essas primeiras posições.
0: Passo a passo o Atlético vai seguindo, o próximo adversário é o Santos, na terça, sete e meia da noite fora de casa. Atlético que é o vice-líder com 19 pontos, dois a menos que o líder Red Bull Bragantino, mas com um jogo a menos. E lembrando, se o Atlético conseguir vencer o Santos e seguir nesse encalço, no próximo final de semana tem Atlético e Bragantino e aí o bicho vai pegar. Homens indo muito bem, assim como as mulheres do Furacão, que avançam no Brasileiro Feminino a 2%, o jogo de ida das oitavas de final lá em Maceió tinha sido 4 a 0 e no CT do Caju elas confirmaram a classificação contra a UDA, vencendo por 3 a 0, gols marcados por Joyce aos 47 do primeiro tempo, Milena aos 26 da etapa final e Tainá aos 43 do segundo tempo. Ravel, e olha que era para ser mais, hein? mesmo com a vantagem, as mulheres do Furacão tiveram muito mais volume. É verdade, né?
1: é a importância de você confirmar o favoritismo e não dar chance para o azar. É claro que era muito difícil para o time da, da UDA né? conseguir é, reverter essa, essa essa vantagem, essa desvantagem né? fora de casa, no de 4 a 0 que foi no primeiro jogo. Mas o um Atlético que, mesmo com a vantagem, não deixou o outro time jogar, né? continuou em cima, continuou agredindo. Eu acho que isso... É uma característica que não é de agora, não é só desse mata-mata. O Atlético já vem mostrando também na fase de grupos, né, que era um time que fazia um, fazia dois, fazia três, continuava agredindo e conseguiu resultados bem expressivos, bem elásticos, por conta desse é, O Atlético foi superior é, durante o jogo completamente, né, a gente viu isso. Por Huracão impôs seu jogo, partiu para cima... É, teve, e eu acho que um ponto importante desse time do Atlético teve gol de bola parada, teve gol de jogada trabalhada, também teve gol de chute de fora da área. Então, é um Atlético que sabe atacar de várias formas, né? Não é um time que só tem uma forma de atacar, é um time que tem repertório e isso deixa o Atlético muito imprevisível. É um trabalho muito bem feito pela Rosana, pela comissão e pelas jogadoras do Atlético, né? Você vê que é um time que sabe trabalhar bem a bola, é um time bem organizado e os resultados vão aparecendo. Agora tem um jogo contra o Bragantino, que é um jogo muito complicado, né? O Bragantino fez uma ótima primeira fase, teve dificuldades para passar aí na, na, nesse mata-mata pelo time do JC, mas é mas é um desafio muito mais difícil. Mas é um Atlético que vem jogando muito bem, que vem embalado, né? Só perdeu uma partida aí nesse Campeonato Brasileiro. E pelo que apresentou nesse mata-mata aí, é um time que... É, tem totais condições sim de, de subir e de conseguir esse acesso.
2: É, e eu olho esse duelo contra o Bragantino já, né, projetando o duelo pelo acesso. Eu olho muito a questão da defesa. A gente fala muito do ataque do Atlético, que foi muito bom, né, durante a competição, durante até mesmo os jogos mata Matamata, né, são 21 gols marcados já durante todo o torneio. Porém, a defesa também vai chamando minha atenção. O Atlético sofreu só três gols. Óbvio, tem defesas melhores. O próprio Bragantino só tomou um gol na competição, que foi justamente no jogo de ida contra o JC. Passou a fase de grupos inteiros sem tomar um único gol. Tem outras equipes, como o também que só tomou um gol. Também está nas quartas de final. Mas o Atlético sofreu o um gol pela última vez no jogo contra o Vasco. Lá na segunda rodada. Então, é a maior sequência invicta da competição na defesa. Isso pode chamar atenção para o duelo. possa ser um duelo muito interessante nesse ponto defensivo. É, vai se fortalecendo o Furacão para esse duelo é, o jogo de ida vai ser no Cidade do Caju a decisão vai ser no interior de São Paulo vamos ficar na torcida, chegou o momento é a hora da verdade, o Atlético eu acho que já mostrou que tem todas as credenciais, todos os estilos volumes, jogadas, propostas de jogo para buscar esse acesso, a gente vem acompanhando o Furacão desde o começo da competição e estamos aqui na torcida, vai ser uma marca importantíssima se o Atlético conseguir esse acesso, seu segundo ano de trabalho no Feminino, e olha, tem tudo para ser um jogo palheiro, Acompanhei ali um, 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 um pouco do jogo do Bragantino, uma equipe que jogou muito bem, conseguiu reagir após ter pedido o jogo de ida, goleou a equipe do JC na volta, então vai ser uma partida aí muito boa nas próximas semanas, né? dois jogos, primeiro no CT do Caju e depois no CT de Jarinu, casa do Bragantino, meu caro, tudo bom.
0: Hora da verdade, mulherada, vamos buscar esse acesso então contra o Red Bull Bragantino, datas a definir. Então é isso, pessoal. Fechamos a quadragésima edição do Bichos do Paraná. Quero agradecer a você, caro ouvinte, que nos acompanhou até aqui e aos meus comentaristas. Valeu, Salaf. Tamo junto.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Ravel. Valeu, todo mundo que escutou a gente nessa edição. Muita força a torcida Cuxa Branca e também para os nossos times paranaense aí nessa sequência
0: de campeonatos. Valeu, Ravel. Tamo junto.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Salaf. Né? A gente fica
1: aí, né, aguardando também né, esse fecho do Campeonato Paranaense, né, esse interminável Campeonato Paranaense. Parece que agora vamos ter aí um finalista, pelo
0: menos. A volta dos que não foram. E também aguardamos você, cara ouvinte, divulgar o nosso podcast para todos os seus amigos. Seguir lá no Twitter, @bichos_do_pr bichos e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição, tudo sobre os jogos de meio de semana dos times paranaenses. Tá falado? Abraço, tamo junto e até a próxima. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.